0: Wenn sich das nicht rentiert, dann weiß ich auch nicht. Das ist das Zitat des Papstes. Allerdings ging es dabei nicht um Ablassbriefe, sondern es ist ein Zitat des Riesterpapstes zur Riesterrente. Mein Name ist Nico und ich freue mich heute, Joachim Heid bei uns im Makler und Vermittler Podcast begrüßen zu
1: dürfen. Herzlich willkommen, Joe. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
2: Ja, guten Morgen, hallo und auch von mir ein Grüß Gott.
0: Joe, bist du eigentlich äh, bereits als Riester-Papst auf die Welt gekommen oder gab es ein Leben vor diesem Amt? Und wenn ja, wie kam es dann zu dem Titel, kannst du uns da mal kurz mit in deine Vergangenheit nehmen und uns da ein bisschen ranführen?
2: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Also es ist natürlich nichts, was man sich selber irgendwo aussucht oder ähm, promotet, sondern das hat sich einfach so ergeben gehabt. Ich war mal vor vielen Jahren bei einer Kick-Off-Veranstaltung eines Versicherers dabei, den ich äh, als externer Consultant begleitet hatte mhm. und äh, kündigte meinen Vortrag an. Mit äh, jetzt kommt unser Riester Papst. Und es waren Pressevertreter bei dieser Kickoff-Veranstaltung dabei. Und dieser Pressevertreter hat diese Formulierung so übernommen. Mhm. Und dann entsteht Copy-Paste-Journalismus bei uns in Deutschland. Und ja, so schnell wird man dann plötzlich in Anführungszeichen Papst oder so schnell bist du plötzlich Experte oder hast einen Titel. Ja. Und seitdem äh, zieht sich das so durch die Jahre durch. ne
0: Okay. Interessant. Aber du warst nicht äh, ja, immer dann Riester-Experte alleinig, sondern du warst ja auch
2: Makler. Richtig, genau. Also ich bin von 1997 ab 20 Jahre als Versicherungsmakler tätig gewesen und war sogar bis Sommer 2004 ein ausgesprochener Riester-Gegner. Interessant. Warum das? Weil ich, kurz gesagt, das Produkt genauso wenig verstanden habe damals, wie es heute viele Verbraucherschutzschützer und Medienvertreter offensichtlich auch noch nicht verstanden haben. Ich habe genau den gleichen Unfug ähm, erzählt und nachgeplappert, den man auch heute in den Medien noch lesen kann. Du kennst die üblichen Kritikpunkte. Ja. Rentiert sich nicht zu teuer. Man muss unglaublich alt werden, dass man überhaupt etwas davon hat. Der Kosten-Packman frisst die Zulagen und die Förderungen auf. Und all die Sachen habe ich auch von mir gegeben, ähm, bis ich dann eben mich ähm, mit dem Produkt nochmal beschäftigen musste, weil damals das Alterseinkünftegesetz kam. Und bei dem Alterseinkünftegesetz war eine Neuregelung zu Riester drin. Daraus gibt es auch die fünfte Riester-Frage, nämlich bis zu 30% Förderunschädlich kapitalisieren können. Mhm. Da musste ich mich nochmal neu mit beschäftigen, habe dann gemerkt, Mensch, du warst ganz schön doof. Du hast die letzten Jahre das nicht kapiert gehabt. Und Riester ist nicht nur gut, Riester ist echt total super. Und das sollten zumindest all die, die auch von der damaligen Rentenreform vom Herrn Riester betroffen waren, auf jeden Fall mitnehmen und machen.
0: Interessant, ich sehe da einige Parallelen. Als ich angefangen habe und Riester kam dann auf den Markt, war genau das eigentlich auch erstmal das Ergebnis damals noch von meinem Vater. Also das erste Mal sich angeschaut hat und ich habe es dann erstmal ungeprüft übernommen, aber habe dann auch im Rahmen des AEGs mich damit näher beschäftigt und festgestellt, warum soll es eigentlich schlecht sein? Das ist doch clever. Ja, das
2: war bei mir übrigens lustigerweise genau umgekehrt. Ich habe damals ja auch noch mit meinem Vater zusammengearbeitet und der war von Anfang an ein der Freund. Ich habe gesagt, was. Was, was du da meinst, totaler Quatsch. Also wir waren da völlig konträr eingestellt. Es war genau umgekehrt eigentlich bei uns, ja. Witzig.
0: Ja, du hast ja ähm, zum Thema ähm, Riester auch schon mit Basti und Patrick vom Versicherungsgeflüster-Podcast ähm, ein Interview geführt. Und ich denke, das werden wir am besten einfach verlinken in den Shownotes. Dann kann sich jeder, der dann ganz allgemein zu Riester-Förderung ja. sich informieren möchte und eben vielleicht auch noch die Gedanken hat, das lohnt sich doch nicht und äh, warum gibt es das eigentlich, wo kommt das her? Über die Themen habt ihr dort ja intensiv gesprochen. Und ich denke, das ist auch für jeden äh, Vermittler dahingehend interessant, dass er das Interview vielleicht auch seinen äh, Kunden schicken kann, ähm, um die ein bisschen aufzuklären. Und ähm, von daher könnten wir beide uns heute darauf konzentrieren, dass wir gleich mal tiefer reingehen und schauen, ähm, warum sollte sich ein Vermittler mit Riester beschäftigen? Und ähm, wenn er das tut, mal das Pferd gleich von hinten aufgezäumt, ähm, du hast dafür eine Unterstützung Du hast ähm, eine Software, Software entwickelt mit deiner Firma Softfin, Softfin mhm. Riester. Ähm, kannst du mir mal beschreiben, was ist Softfin Riester, warum gibt es das und was sind diese ominösen sechs Riester-Fragen?
2: Okay, das waren jetzt schon mal drei Fragen <lacht> auf einmal, wie in der Werbung. Das geht doch jetzt wirklich nicht. Okay, ich probiere das mal Stück für Stück abzuarbeiten. Softfin Riester ist eine Webanwendung, mit der du verschiedene Riester Tarife, sowohl historische, also alte Tarife, die heute im Neugeschäft gar nicht mehr vorhanden sind, aber eben im Bestand, mhm. als auch aktuell im Neugeschäft geöffnete Tarife anhand der sechs Riester Fragen qualitativ miteinander gegenüberstellen und auswerten kannst. Okay. Du kannst also Riester nutzen, um auf der einen Seite rauszufinden, wenn du jetzt einen Kunden hast, der sagt, mir sind diese sechs Punkte wichtig, kannst du herausfinden, welcher Anbieter kann denn diese sechs Punkte erfüllen. Mhm. Du kannst aber auch, wenn du auf einen Kunden stößt, der bereits geriestert hat, kannst du überprüfen, ist das, was der Kunde hat, denn geeignet für ihn, erfüllt das seine Wünsche oder hat er nur irgendwann irgendwas gemacht? Oder vielleicht gab es damals, als er es gemacht hat, diese Qualität im Markt auch noch nicht. Denn die Qualität der riester Bedingswerke hat sich tatsächlich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Da sind wir bei Rürup noch weit weg übrigens. Mhm. Und, ähm, mit deinem was Verdienst, De oder? Bitte? Vielleicht auch mit deinem Verdienst, dass du das
0: Thema eben mehr transparent gemacht hast.
2: Ja, also es gibt durchaus Gesellschaften, die sich bei der Neuentwicklung an diesen sechs Riester-Fragen orientieren. Es gibt sogar, wie ich jetzt festgestellt habe, lustigerweise, ich habe die letzten äh, Wochen Vorträge für zwei größere Vertriebe gemacht und die haben ein eigenes internes Produktmanagement. Mhm. Das ist ähm, Formex und Mayflower. Und die haben zum Beispiel sich äh, eigene Riester-Produktsteckbriefe entwickelt und orientieren sich dabei eins zu eins an meinen sechs Riester-Fragen. Das fand ich mich schon sehr geschmeichelt oh, okay. und sehr geehrt, dass also auch so ein Vertrieb sich dann im Produktmanagement daran orientiert. Mhm. Entstanden ist das Ganze eigentlich aus der eigenen Notwendigkeit heraus, in Anführungszeichen der eigenen Faulheit, weil ich einfach keine Lust hatte, permanent irgendwelche Excel-Tabellen zu wälzen, wo ich mir früher diese Auswertungen, als ich eben als Makler noch tätig war, archiviert hatte. Außerdem ähm, habe ich damals knapp 30 Vertriebspartner geführt, und die haben mir regelmäßig Anforderungsfaxe reingeschickt, damit ich, wenn sie auf einen Kunden stoßen, der geriestet hat, das Bedingungswerk auswerte. Und irgendwann dachte ich mir, das kann, glaube ich, jetzt nicht so meine berufliche Zukunft, die nächsten 30 Jahre sein, dass ich hier für 30 plus mehr vielleicht in der Zukunft Vermittler jeden Tag Geriester-Bedingungswerke auswerte. Und dann dachte ich mit dem Programmierer zusammen, lass uns das in eine Webanwendung überführen, dann können Sie sich selber einloggen und können es da selber machen. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und dann kam die Idee, hey, das könnte ja auch für andere Vermittler interessant und spannend sein. Und seitdem, seit DKM 2011, gibt es eben Softfin Riester. Aber immerhin, ihr habt Bedingungswerke ausgewertet. Noch nicht standardisiert, aber ihr habt nicht nur einfach nur Ablaufleistungen verglichen. Das ist genau das Wichtige, ja. Ich habe damals sehr, sehr viel gelernt zum Thema ähm, Tarifkalkulation. Das heißt, wie entstehen eigentlich Tarife bei Lebens- und Rentenversicherern? Das mhm. habe ich in meiner Ausbildung alles nicht gelernt. Ich habe eigentlich alles Wichtige für meinen Job erst nach der Ausbildung gelernt. Und da merkte ich eben sehr schnell diese typischen Vergleichsprogramme, die es auch heute noch gibt, die fast alle auf Zahlen basieren, voraussichtliche Ablaufleistungen, Rentenhöhen dass das alles Käse ist. Du kannst das komplett in die Tonne treten. Und seitdem wir diese Produktinformationsblätter haben, ist es nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil, das ist alles noch intransparenter und noch viel schlimmer geworden, als es zuvor schon war. Jetzt denkt und man, den es ist transparent ne? und erst ja. recht nicht. Genau, also es war ja der Ziel der Produktinformationsblätter, mehr Transparenz in den Markt zu bringen. Chancen, Risikoklassen, Effektivkostenquote, nur wenn man mal weiß, wie das zustande kommt und obwohl das ja sehr eng reglementiert ist, welchen Gestaltungsspielraum die Anbieter hier immer noch haben, dann erkennt man halt schnell, dass Tarife werden halt häufig entwickelt, um in einem Vergleichsprogramm unter den Top Ten zu stehen. Ja. Warum wird das gemacht? Dann müssen wir Vermittler uns alle an der eigenen Nase packen, weil wir, wenn der Maklerbetreuer oder der Gesellschaftsvertreter zu uns kommt und sagt, hey, wir haben einen coolen neuen Riester-Tarif, dann kommt halt häufig als erstes die Frage, wo ist denn der in Programm XY positioniert? Und wenn der nicht in den Top 10 ist, dann sagt der Vermittler halt mal schnell, du, mag ja sein, dass dein Tarif echt cool ist, kann ich aber nicht anbieten, in Anführungszeichen aus Haftungsgründen. Der ist ja gar nicht mal in den Top 10, wie soll ich das denn meinem Kunden gegenüber argumentieren? Ja. Und dann machen natürlich die Gesellschaften und die Produktmanager bei den Gesellschaften genau eines. Sie entwickeln halt genau Tarife so, wie der Markt es verlangt, dass sie halt da oben stehen. Ja. Und da habe ich so viele Möglichkeiten, Tarife schön zu rechnen. Da habe ich ja auch schon äh, Webinare und, und Live-Vorträge dazu gemacht. So viele Möglichkeiten, Tarife schön zu rechnen. Wenn du willst, baue ich dir heute als Produktmanager einen Tarif, der ist in einem einschlägigen Vergleichsprogramm minimum mal in den Top 5 drin. Und ich kann dir heute schon sagen, der wird auch einer der günstigsten riester dann sein. Und ich kann dir heute schon sagen, das, was da an Zahlen steht, wird nicht mal ansatzweise jemals der Kunde eine Chance haben, erreichen zu können. Never ever.
0: Wenn ich ein Interesse daran habe, meinen Kunden auch in 30, 40 Jahren noch in die Augen zu blicken, sollte ich das lieber nicht so machen. Nach Ablaufleistung oder Produktinformationsblatt beraten. Aber ich glaube, wir müssen da schon, können das schon mal im Hinterkopf behalten, da nochmal eine eigene Folge zu, zu machen. Wie lese ich Produktinformationsblätter? Ähm, weil du sagst ja unterm Strich, mach das lieber nicht, sondern beschäftige dich mit den Regelungen in den Bedingungen äh, konkret. Und dabei geht es vor allen Dingen um die garantierten Rechnungsgrundlagen, richtig?
2: Korrekt. Es gibt ähm, nur einen einzigen Bereich, wo der Kunde sich juristisch darauf verlassen kann, dass der Anbieter sich dran halten muss. Und das sind nicht die Zahlen aus dem Angebot, zumindest die meisten Zahlen aus dem Angebot, nicht? Denn das sind ja nur modellhafte Annahmen. Das Einzige, wo er sich darauf verlassen kann, das sind die Regelungen im Kleingedruckten, in den Versicherungsbedingungen, in den AVB. Und da muss ich eben reinschauen. Und, und mit dem Kunden klären, was ist ihm wichtig ja. und dann prüfen, ist es bei diesem Bedingungswerk so
0: erfüllt. Und da hast du erkannt, es sind sechs Punkte, die er beachten sollte in den Bedingungen. Das sind dann die sechs
2: Riester-Fragen. Genau, es gibt die sechs Riester-Fragen plus eine Besserung, noch eine Zusatzzahl sozusagen, also sechs richtige plus Superzahl könnte man sagen. Und ähm, das ist diese Besserungsoption. Es gibt natürlich ganz, ganz viel mehr Fragen. Also als ich damals es erkannte, es macht keinen Sinn, auf die Zahlen zu schauen, du musst Bedingungswerke dir angucken, habe ich natürlich auch gleich wieder geguckt, gibt es Programme, die Bedingungswerke auswerten. Und die habe ich auch mhm. gefunden, die gibt es ja auch heute noch von den geschätzten Kollegen von Franke und Bornberg beispielsweise, die schauen ja eben auf die Bedingungswerke und auf die Bedingungswerkaussagen. Mhm. Nur, da kann es halt passieren, dass ich pro Schicht, 30 oder 40 Fragen beantworten muss. Mhm. Und ich habe damals schon immer meinen Kunden ganzheitlich beraten. Und wenn du jetzt mit dem Kunden zusammensitzt und du machst kein Produktverkauf, sondern du machst Konzeptberatung zum Thema mhm. Altersvorsorge und unterhältst dich mit ihm vielleicht über drei, vier verschiedene Produkte, die du in den drei Schichten für ihn kombinierst, dann hatte ich einfach keine Lust, diese 90 oder 120 Fragen mit ihm durchzugehen. Ja. Und ich erkannte damals schnell, viele dieser Fragen kannst du eigentlich auf eine gleiche Ursache, auf die, auf die gleiche Wurzel zurückführen. Mhm. Und so habe ich das damals dann eingedampft und dann gab es erstmal fünf Riesterfragen. Dann hat sich der Markt weiterentwickelt an Möglichkeiten und Angeboten und dann entstand die sechste Riester Frage. Und willst du die mal kurz äh, nennen,
0: die sechs Riesterfragen, dass sich jeder was darunter vorstellen kann, der noch nichts davon gehört hat?
2: Ja, können wir gerne mal kurz aufzählen. Du kannst, wenn du magst, es dann auch gerne in den Shownotes verlinken. Die gibt es ja bei mir beschrieben auch auf der Softfin-Seite. Mhm. Ähm, Machen wir gerne. Die erste Frage ist, bei Riester gibt es garantierte Rentenfaktoren oder garantierte Renten. Soll denn diese Garantie auch wirklich zu 100% garantiert sein? Mhm. Da können wir nachher zu den einzelnen Fragen dann noch kurz mal drauf eingehen. Ich gehe jetzt nur mal erstmal alle sechs kurz ja. durch. Das Zweite ist, was ist, wenn der Kunde mal Beitragsfrei stellt und wenn er wieder in Kraft setzt? Beim Kunden nenne ich es Beitragspause und weitersparen. Mhm. Es geht da nicht darum, mit, ob diese Option überhaupt geht. Jeder Riester-Anbieter muss Beitragsfreistellung anbieten. Das ist zertifizierungsrelevant, sonst kriege ich meinen Tarif gar nicht zertifiziert. Mhm. Was der Gesetzgeber aber nicht geregelt hat, ist, mit welchen Spielregeln, sprich Rechnungsgrundlagen, muss ich denn jetzt den Vertrag weiterführen? Und muss ich überhaupt eine Wiederinkraftsetzung anbieten? Und das kann ich eben vertragsindividuell mit dem Kunden regeln. Und das steht in den Versicherungsbedingungen dann drin. Mhm. Frage 3 und 4 können wir ein bisschen zusammenfassen. Da geht es darum, vorziehen des Rentenbeginns. Frage 3 oder 4 hinausschieben des Rentenbeginns. Aber auch hier nicht nur darum, geht das überhaupt und bis zu welchem Alter. Sondern auch hier eben ganz wichtig, wenn der Rentenbeginn verändert wird, welche Rechnungsgrundlagen finden denn dann hier Anwendung?
1: Mhm.
2: Und vielleicht sollten wir uns nachher auch mal kurz drüber unterhalten. Was sind eigentlich Rechnungsgrundlagen? Weil ich erlebe immer wieder, dass wenn ich die Frage in, in Schulungen stelle, dass ähm, viele gucken oder, oder ja die, die, die den Blick zur Tür richten und schauen. Ähm, jetzt muss ich mal schnell auf die Toilette oder so. <lacht> die fünfte äh, Riester-Frage ist in Anführungszeichen von von der Relevanz die die unwichtigste. Das ist mit den 30% Kapitalisierungsmöglichkeit. Auch da fragen viele, warum gibt es denn die Frage überhaupt? Das muss doch jeder Anbieter anbieten. Das gibt es doch äh, bei jedem. Map mhm. ist eben nicht so. Das kam eben, wie vorher schon gesagt, mit dem Alterseinkünftegesetz. Und im Zertifizierungsgesetz, das also die Regeln den Anbietern vorschreibt, was muss erfüllt werden, dass ein Tarif zertifiziert werden kann. Da steht drin, seit 2005, der Anbieter kann bis zu 30 Prozent anbieten. Da steht mhm. nicht muss 30. Und die letzte Frage ist eine bezieht sich wieder auf diese erste Frage mit der Garantie. Und da geht es darum, soll diese garantierte Rente oder der garantierte Rentenfaktor, soll sich das aus dem Garantieguthaben berechnen, also eingezahlte Beiträge und Zulagen, oder nicht besser aus dem zu erwartenden, voraussichtlich höheren Gesamtguthaben bei Rentenbeginn, also alles, was bei Rentenbeginn im Topf drin ist, mit Wertentwicklungen, Zinseszins und so weiter und so fort. Das sind die sechs Riesterfragen.
0: Das heißt, durch die sechs Riesterfragen, wenn die positiv beantwortet werden können für einen Tarif, dann kann ich mich schon tendenziell eher darauf verlassen, dass, was dann auch in Hochrechnungen zumindest als äh, garantierte Rente ausgewiesen ist, dann eben auch wirklich garantiert ist und an, einfach mich blind darauf zu verlassen, dass nur weil da garantierte Rente steht, die auch tatsächlich garantiert ist, das wäre eben schon wieder fahrlässig. Das heißt, genau. da müssten wir uns tatsächlich mal auf die äh, Rechnungsgrundlagen kurz schauen. Bei Rechnungsgrundlagen fällt mir ein der Rechnungszins und die Sterbetafel. Gibt es da noch mhm. weitere Punkte, die man beachten muss?
2: Ja, genau. Also wir haben zum einen den garantierten Höchstrechnungszins, der da reinfällt. Wir haben die Lebenserwartung, die über die Sterbetafel abgebildet wird, die da reinfällt. Und wir haben als dritte Komponente die Kosten des Versicherers. Und mhm. diese drei ähm, Bereiche sind der Kernpunkt, sind die wichtigsten drei Bereiche der Rechnungsgrundlagen. Okay, da sehe ich jetzt schon die
0: Vermittlerkollegen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass sie sagen, um Gottes Willen, und das soll ich jetzt alles meinem Kunden erklären, der wollte doch eigentlich nur ein paar Euro für seine Altersvorsorge sparen und jetzt soll ich den ausbilden. Ähm, gibt es denn da von deiner Seite eine Hilfe, wie man das etwas bildlicher dem Kunden ähm, ja,
2: transportieren kann, ohne ihn ausbilden zu müssen, woraus dann angeht das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also es gibt ja so dieses geflügelte Sprichwort, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ne? Das sollte man natürlich vermeiden. Ich mache mal ein Beispiel. Würdest du jetzt gleich mit dem Kunden in die erste Riester-Frage eintauchen, wie folgt von der Formulierung. Du, Nico, bei Riester, da gibt ja garantierte Renten, sollen diese Garantie auch wirklich zu 100% garantiert sein dann kann es passieren, dass der Kunde dich so ein bisschen komisch anschaut und sagt, hey, sag mal, spinnst du? Was willst denn du eigentlich von mir? Äh, Garantierte Rente, dass die zu 100% garantiert ist, heißt doch garantiert. Was, warst du auf irgendeiner Verkaufsschulung, hast du was von jahrketten gehört und sechsmal frage und ich nicke ab und dann unterschreibe ich oder was soll der Käse jetzt? Genau. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man hier im Vorfeld ein Bild transportiert. Weil sonst müsstest du jetzt im Kuden erklären, ja, da gibt es sowas wie Treuhänderklausel zum Beispiel und Treuhänderklausel ist und jetzt bildest du ihn aus. Ja. So alle, die jetzt gleich hier in den Kommentaren oder in den Bewertungen zum Podcast schreiben wollen, hey, da der der redet Käse, im Riester-Neugeschäft gibt's und Rürup gibt es überhaupt keine Treuhänderklausel mehr. Ja, das ist richtig. Im Neugeschäft seit dem ersten 1.7.2010 muss jeder Anbieter, jeder Lebens- und Rentenversicherungsanbieter, der ein steuerlich gefördertes Produkt hat, einen echten, harten Rentenfaktor oder eine echte, harten Rentengarantie aussprechen. Das ist richtig. Da gibt es ein BMF-Schreiben. Schlüsselwörter dieses BMF-Schreibens sind aber jeder Lebens- und Rentenversicherer. Nun haben wir aber im Riester und auch im Rüro-Bereich nicht nur Lebens- und Rentenversicherer, die aktiv sind, sondern wir haben auch Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften ähm, und Banken, die eben entsprechende Riester-Sparpläne haben. Und die sind von dem BMF-Schreiben nicht betroffen. Und deswegen haben heute noch Banksparpläne und Bausparverträge und die allermeisten aller, aller Fondssparpläne keine harte Rentengarantie drin. Also das ist schon mal ganz wichtig. Deswegen macht diese erste Rieselfrage heute auch immer noch unglaublich viel Sinn. Vor allen Dingen so weil ja wie ja
0: auch die, die Fondsgesellschaften und die Bausparkassen, das sind ja die, die in den Zahlen statistisch noch am meisten
2: Zuwachs erhalten haben, die letzten Jahre. Also da ist ja, Bedarf, ja. Aufklärungsbedarf vorhanden. Ja, ganz viel. Und deswegen ist es jetzt eben wichtig, bevor ich die sechs Riester-Fragen ähm, stelle, dem Kunden eine Geschichte zu erzählen. Ich habe da verschiedene Geschichten. Ich mache mal so eine so eine mittellange Geschichte. Mhm. Stell dir vor, du hörst heute, der lotto Checkpot steht bei 20 Millionen und da entscheidest du, ach komm, bei 20 Millionen, was soll's? Da kann ich mal 20 Euro einsetzen. Gesagt, getan, du machst deine Kreuzchen, zahlst 20 Euro, denn du weißt, wenn du jetzt sechs Richtige und Superzahl hast, passt ganz gut, sechs Riester-Fragen plus Besserungsoption mhm. als Superzahl sozusagen, dann lebt es, und du bist der Einzige, der das hat, ja? dann lebt es sich finanziell zumindest künftig recht entspannt. Es kommt die Ziehung der Lottozahlen und was soll ich sagen, du bist natürlich ein vom Glück gestreicheltes Kind, Nico. Du hast nicht nur sechs Richtige plus Superzahl, du bist der Einzige, der das hat, okay? Mhm. Cool. Also nochmal schnell, bitte? Cool. <lacht> ich freue mich,
0: freu mich schon. schon mal super, ne? sehe ich schon den Koffer vor mir.
2: Ja, genau. Und den kaufst du dir nämlich jetzt noch schnell, weil so 20 Millionen, die wollen ja verstaut sein. Und nächste Woche fährst du in die Lottozentrale, Check einlösen. Mhm. Und da kommt dann auch schon der Lottodirektor auf dich zu, äh, klopft dir freudig auf die Schulter und sagt, Mensch, Herr Vogt, herzlichen Glückwunsch. Toll, dass Sie den Checkpot geknackt haben. Aber wir sind ja eine staatliche Lotterie. Und wir haben gerade derzeit in Europa so ein paar finanzielle Herausforderungen zu lösen. Die Geschichte gibt es jetzt seit zehn Jahren und es geht immer noch. Ja. Immer, wir haben immer irgendwelche finanziellen Herausforderungen in Europa zu lösen. Das stimmt. Jetzt ist es halt meinetwegen Brexit oder was auch immer. Und da haben wir uns gedacht, hey, jetzt wo Sie den Checkpoint geknackt haben, da könnten Sie sich doch locker salopp daran finanziell beteiligen. Drehen Sie mal Ihren Lottoschein um. Es gilt jetzt das Kleingedruckte auf der Rückseite. Und du drehst deinen Lottoschein um und findest auch gleich den Passus, auf den sich der Lottodirektor beziehen möchte. Und da steht Folgendes geschrieben. Lieber Lotto-Partner, sollten wir feststellen, dass du dabei bist, den Checkpoint zu knacken, sind wir berechtigt, die Wettquoten anzupassen. Die neue Wettquote beträgt jetzt 1 zu 1. Mit dem freudestrahlen Lächeln und Klaps auf die Schultern gibt dir der lotto deinen Einsatz von 20 Euro wieder zurück. So an der Stelle kurz Pause machen, sacken lassen. Der Kunde muss jetzt erstmal für sich das kurz... Nachvollziehen, hey, ich habe 20 Euro eingesetzt. Hey, cool, ich habe 20 Millionen gewonnen. Ich habe mir für 40 Euro ein Rolltrolle gekauft, bin zur Lottozentrale gefahren und kriege jetzt 20 Euro wieder zurück, weil es irgendwie ein blödes Geschäft ist. Mhm. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Nico, wenn du vorher gewusst hättest, dass das so möglich ist, hättest du dann deine hart verdienten 20 Euro beim Lottospielen eingesetzt? Und da würde ich auf jeden Fall antworten, auf keinen Fall. Genau. Und das machen auch 99,5 Prozent aller Kunden. Und dann sage ich zu Ihnen, gut, dann kommen wir jetzt zu diesen sechs Riester-Fragen. Und bitte denken Sie bei der Beantwortung der Frage immer an die Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe und Ihre Antwort, die Sie mir darauf gegeben haben. Kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Und jetzt wirst du sehen, wie ich die Frage gleich anders formuliere. Da kommt jetzt noch ein Halbsatz ran. Bei Riester gibt es ja garantierte Renten. Soll denn diese Garantie auch wirklich zu 100% garantiert sein, ohne dass die Wettquoten zu ihrem Nachteil abgeändert werden können? Und jetzt nimmst du Bezug mit dem Wort Wettquoten auf die Geschichte. Ja. Der Kunde versteht, ja, nee, den Quatsch mit da verändern und dann kriege ich nichts mehr raus, das will ich nicht. Und er wird dir antworten, nee, nee, also es muss schon Hand und Fuß haben und damit abändern, Wettquoten, so ein Blödsinn, den will ich nicht haben. Ja. Und schon hast du es durch, ohne den Kunden ausbilden zu müssen. Und das ist eben, wie sich das durch die sechs rieser fragen durchzieht. Ich nehme da immer Bezug zu dieser Geschichte mit den Wettquoten. Ja,
0: ja die ist sehr wichtig. Dann ohne die Geschichte davor funktioniert es dann auch nicht, ohne
2: Ausbilden. Es gäbe noch, die dauert keine 15 Sekunden, darum können wir die hier noch mit einbauen. Es gebe noch eine ganz kurze Geschichte, ist die kürzeste Geschichte, die hat halt nur keine Bilder mehr drin. Aber wenn es mal Zeit drängt, kann man die auch machen. Nico, pass mal auf, wir beide machen einen Vertrag, okay? Und ich bin während der Laufzeit des Vertrages der einzige Vertragspartner, der die Konditionen jederzeit zu seinem Vorteil abändern kann. Einverstanden? Machen wir das so? Nee, danke. Jo, genau.
0: Gleicher eine, Effekt? Ganz, eine, eine ganz coole Variante, wenn man, sagen mal, bei der Gartenparty gefragt wird, ähm, was hältst du eigentlich von Riester? Ich habe da so einen Riester-Vertrag, um äh, das Thema kurz spannend zu machen, um dann mal einen Termin zu vereinbaren für die
2: Zukunft. Und ja, genau. Also, ähm, ja, super Geschichte, dauert 15, 15 Sekunden. Das ist so dieses Thema Elevator-Pitch, ne? Also kannst ja. du auch mit dem Aufzug, fährst den ganzen Tag im Hotel rauf und runter, haben sie Riester, okay, dann machst du jetzt kurz 15 <lacht> Minuten, 15 Sekunden die Geschichte und schon hast du einen Elevator-Pitch und mach, akquirierst deine Kunden und fährst den ganzen Tag im Hotel nur noch Aufzug. Ja, super Idee. <lacht> Sehr cool. Und ja, was habe ich Ihnen cool ja. damit erklärt? Die Treuhänderklausel. ja? Also, dass auch ja. angepasst werden kann. So, und jetzt zu den Kritikern wieder, was das Thema BMF-Schreiben angeht. Ja, gut, dann sagen wir, aber bei Rentenversicherung gibt es ja diese Treuhänderklausel im Neugeschäft nicht mehr. Ja, ist richtig. Das gilt aber nur für die erste Frage. Das BMF-Schreiben hat keine Änderung darauf genommen, wenn der Kunde beitragsfrei stellt, weiterspart oder den Rentenbeginn verlegt, dass nicht dann doch eine echte harte Rentengarantie dann plötzlich doch nicht mehr so hart ist, sondern verändert werden kann. Und deswegen gibt es halt nicht nur eine Riester-Frage, sondern eben sechs.
0: Ja. Finde ich super. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das hört jemand, der schon einige Riester-Tarife vermittelt hat, aber bisher nicht auf die sechs Riester-Fragen geachtet hat und den drängt es jetzt erstmal zu seinen Kundenakten, um das zu überprüfen und wenn er jetzt feststellt, oh Mist, da habe ich Tarife vermittelt, die erfüllen die Qualitätsansprüche eben nicht, er aber im Sinne seines Kunden da helfen möchte. Wie würdest du dann vorgehen?
2: Dann gibt es das, was ich eben Riesterkur nenne. Ob man das jetzt Riester-Optimierung nennt oder Riesterkur, ist egal. Ich habe halt immer diese Kurgeschichte gespielt. Ja, bei der Kur, da geht es mir nicht so gut. Ich fahre weg und komme gesünder wieder. Und genau das Gleiche mache ich dann mit Riesterverträgen, die die Wünsche des Kunden nicht erfüllen. Ich schicke die auf Kur und danach hat ein einen Riestervertrag, der alle seine Wünsche eben vollständig erfüllt. Mhm. Und das kann ich eben nicht nur machen, wenn ich jetzt auf neue Kunden stoße, die schon geriestert haben, aber nicht bei mir, sondern das kann ich auch machen, wenn ich eben in meinem eigenen Bestand feststelle, oh, da war damals der Markt vielleicht auch noch anders. Ja, Das ist ja gar keine böse Absicht des Vermittlers. Die Märkte haben sich auch positiv weiterentwickelt. bringe ich gleich noch ein anderes Beispiel dazu. Mhm. Dann spreche ich das halt beim Kunden an. Du, pass auf, damals war es so, heute gibt es andere Möglichkeiten. Du nutzt ja bereits die Riester-Rente. Lass uns doch mal so tun, als hättest du es noch nicht, interessiert es dich jetzt aber dafür. Und damit ich aus dieser Vielzahl der Möglichkeiten, die es am Markt gibt, es für dich passende rausfinden kann, habe ich heute mal sechs Fragen mitgebracht. Ist es okay, wenn wir die sechs Fragen mal eben kurz durchgehen? Und schon bist du im ursprünglichen Gesprächsleitfaden wieder drin. Mhm. Und am Ende machst du nur eine kleine Abweichung. Du sagst dann bei jemandem, der noch nicht geriestert hat, würdest du sagen, gut, dann schaue ich mir die Markt jetzt mal an, welche Anbieter deine Wünsche bestmöglich erfüllen können. Bei dem Kunden, der schon geriestert hat, da sagst du folgendes. Gut, dann haben wir jetzt ja alle Punkte geklärt, die dir wichtig sind. Ich schaue mir jetzt bis zu unserem nächsten Gespräch mal deinen Vertrag an, wie er sich zu diesen sechs Punkten verhält. Mhm. Und das Ergebnis bringe ich dir dann beim nächsten Gespräch mit. Aber das dazwischen drin ist absolut identisch. Mhm. Clever
0: und einfach. Man muss es nur einmal
2: sich bewusst machen. Ja, man muss das trainieren und man darf da auch keine Angst davor haben, auch Kunden anzusprechen, wo man das selber gemacht hat und dann zu meinen, oh, wie stehe ich denn dann beim Kunden da? Und das ist das andere Beispiel, was ich bringen wollte. Schau mal, als ich in die Branche reinkam, Mitte der 90er Jahre, da war es noch üblich im Bereich der Privathaftpflicht, 5 Millionen D-Mark Deckungssumme anzubieten. Ja. Und was haben wir heute? Heute haben wir 50 Millionen Euro. Teilweise als Standarddeckungssumme. Und was mache ich? Naja, wenn die Leistungen am Markt sich verbessern, spreche ich meinem Kunden an und biete ihm diese Leistungsverbesserung an. Das ist doch mein Job als guter Vermittler, als Berater und als Makler. Und genau das Gleiche habe ich eben auch bei Riester gemacht. Jetzt gibt es bei Riester natürlich einen großen Unterschied. Das ist mir schon klar. Ja, also so ein Riester-Vertrag, den sollte ich nicht wie meine Haftpflicht oder Autoversicherung jedes Jahr wechseln. Das ist schon klar. Aber wenn ich halt mal was gemacht habe und die Märkte haben sich weiterentwickelt oder ich stoße auf einen Kunden, der hat halt irgendwas gemacht, das war immer noch besser, als gar nichts zu machen. Ja? Er hat immer in die Förderung mitgenommen, das ist ja schon mal super. Sage ich auch, hey toll, dass du es nutzt, lass uns mal prüfen, ob du, wie du es nutzt, auch 100% perfekt zu dir passt. Ja. Äh, ja, und dann spreche ich das an mit dem Kunden. Natürlich ist Riesterkur, hat nicht den Ansatz, dass ich alle fünf Jahre, wenn die storno abgelaufen ist, meinen Riesterbestand wechsle. Darum geht es nicht habe ich auch nie gemacht. Und ich habe auch nicht 100% meines Bestandes verändert, sondern halt nur da, wo es notwendig und sinnvoll war. Aber da gehört es aus meiner Sicht sogar zur Pflicht des Vermittlers, den Kunden auf Leistungsverbesserung anzusprechen und ihm zumindest die eigene Entscheidungswahl zu lassen, möchtest du da jetzt nochmal was dran verändern oder möchtest du es mit diesen Leistungen, die nicht zu deinen Wünschen passen, durchlaufen lassen. Das
0: ist ja auch das, was der Kunde von uns als unabhängige Vermittler erwartet und eigentlich ja auch, wie du sagst, von der Haftpflicht etc. gewohnt ist, dass er regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten angesprochen wird, die es halt vielleicht in der Vergangenheit eben noch gar nicht gab und es ist jetzt eine Neuentwicklung. Und da sehe ich es eigentlich auch als Pflicht an, den Kunden eben darüber zu informieren und ihm dann die Entscheidung zu überlassen, genau.
2: ob er das dann und, verbessern möchte oder nicht. Und ich verstecke dabei ja auch nichts, weißt du, ich muss ja auch nichts verstecken. Ich, ich rede mit ihm offen über das Thema Kosten und ich rede mit ihm offen über das Thema Provision oder Quartage. Das ja. ist ja alles kein Thema. Das kann ich ja alles als qualifizierter Berater und Vermittler wunderbar machen. Ich muss nichts verstecken und trotzdem entscheiden sich 80 Prozent der Kunden, 80 bis 90, kommt immer ein bisschen drauf an, dafür dann dieser Empfehlung zu folgen und nochmal was zu verändern. Und das ist ein unglaublicher Markt, das müssen wir auch mal draußen sehen. Wir haben etwa 32 Millionen Personen plus, minus zwei, 3, 4 Millionen, da wollen wir uns jetzt nicht daran festnageln lassen, die riesterförderfähig sind. Wir haben aktuell draußen etwa 16 Millionen Bestandsverträge. Das heißt, 50 Prozent haben geriestert. Jetzt wird häufig gesagt, die Riester-Rente hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Ja, Herr Gott Sie fix, also Entschuldigung, wenn ich innerhalb des Produkts, gibt es jetzt seit 17 Jahren auf dem deutschen Markt, oder 18 Jahren, äh, je nachdem, wann man den Podcast anhört oder auch länger dann. Ähm, gibt es also jetzt noch nicht mal 20 Jahre. Und die Hälfte der Personen, die anspruchsberechtigt sind, nutzen das schon. Es gibt kein anderes Altersvorsorgeprodukt, das in Deutschland jemals eingeführt wurde. Das innerhalb so kurzer Zeit einen so großen Anteil der Personen, die dafür in Frage kommen, erreicht hat. Riester ist ein gigantisches Erfolgsmodell. Aber, jetzt kommt das große Aber. 90 Prozent der Personen, die bereits geriestert haben, haben nicht so geriestert, wie sie es gerne getan hätten, wenn sie mal richtig gefragt worden wären, was sie denn gerne hätten. Und das ist halt in der Vergangenheit häufig nicht passiert. Man hat die Förderung ausgerechnet, hat gesagt, guck mal, du nutzt es ja noch gar nicht, da verzichtest du ja auf bis zu 30.000 Euro die nächsten Jahre. Wie lange willst du dir das denn noch leisten? Ich habe mal was für dich vorbereitet. Unten rechts beim Kreuzbett unterschreiben. Dann verzichtest du da künftig nicht mehr drauf. Aber welche Spielregeln im Kunden wichtig sind, das ist ja nie gefragt worden oder in vielen Fällen nicht gefragt worden. Und da müssen wir ran. Da haben wir alle Vermittler einen Auftrag, hier die Qualität zu verbessern. Und das hat nichts mit Provisionsoptimierung und Bestanddrehen und sonst was zu tun, sondern das ist einfach unser Job als qualitativer Berater und Vermittler. Punkt. Und wenn er sagt, der Vermittler,
0: ich habe ja auch einmal schon an dem Kunden verdient und ich will da nicht noch ein zweites Mal für die Arbeit entlohnt werden, kann er ja auch Netto-Tarife einsetzen. Und Aber, lässt dir dann deine Arbeitszeit halt nur vergüten nach erfolgreicher Vermittlung. Ja, gar. genau. Richtig, genau. Und ähm, trotzdem gibt es dann ja auch wieder, wenn jetzt wieder ein, ein Kunde ursprünglich an anderer Stelle mal einen Vertrag abgeschlossen hat und spätestens dann gibt es ja so Kunden, die gehen dann zurück zu dem Vermittler und sagen, ich habe jetzt empfohlen bekommen, ich soll das jetzt hier übertragen. Dann kommt natürlich gleich das Argument, was spinnst du? Dein Vertrag hat doch noch dreieinhalb Prozent Rechnungszins und jetzt willst du auf einen umstellen mit 0,9% Rechnungszins. Dann... Denkt der Kunde natürlich wieder, Moment, 0,9 ist ja weniger als 3,5, warum sollte es hm. nochmal besser sein? Das hat er wieder vergessen. Ähm, ja. Hast du da auch noch einen Tipp als Kompromisslösung, wenn der Kunde sagt, naja, meinen alten Vertrag will ich eigentlich nicht loslassen, aber ich möchte die neuen Rechnungs, also die besseren Rechnungsgrundlagen nutzen?
2: Ja, da haben wir gleich zwei Themen, die du eigentlich ansprichst und zwei mögliche Einwände. Das eine ist das Thema Kosten. Da kommen dann wieder so ein bisschen diese Produktinformationsblätter ins Spiel. Ja. Das ziehe ich mal ganz kurz vor. Beim Thema Kosten wird ganz viel diskutiert. Da wird auf Effektivkostenquote geschaut. Da machen Verbraucherschutzmagazine irgendwelche Rankings und Tarifauswertungen nach der Kosten. Ja nur, welche Kosten schauen wir uns denn bitte an? Ob Versicherer A jetzt 2,50 Euro mehr Verwaltungskosten hat als Versicherer B? Echt jetzt? Ist das das Entscheidende für die nächsten 30 Jahre? Oder ist es nicht viel entscheidender, mal zu gucken? Kann Versicherer A die Spielregeln zum Nachteil des Kunden abändern, was dann dazu führt, dass wenn der Kunde irgendeine Flexibilität in den nächsten 30, 40 Jahren Ansparphase nutzt und jetzt eben die Rechnungsgrundlagen verändert werden, der Kunde plötzlich 100, 150, 200 Euro monatlich weniger Rente hat, nämlich um solche Dimensionen kann es da gehen. Und wenn wir jetzt über 20, 30 Jahre Rentenphase noch sprechen und wir sagen mal, es wären nur 100 Euro im Monat weniger Rente durch Anwendung neuer Rechnungsgrundlagen, dann sind es bei 30 Jahre Rentenphase immerhin noch über 36.000 Euro. Ey, und so teuer ist nicht mal der teuerste, schlechteste Riester-Tarif, was ich hinten mir durch schlechte avb Regen kaputt schießen kann. Mhm. So gesehen diskutieren wir alle über Kosten, aber an einer völlig falschen Stelle. Ja. Und jetzt zu der Frage mit dem Rechnungszins. Nun naja, das ist natürlich auch so ein Thema was ist, auf was kriege ich denn den Rechnungszins? Und das wissen halt die Kunden auch häufig nicht. Ich male da einen Kreis hin und sage, schau mal, dieser Kreis ist 100% eines Monatsbeitrags. Davon abgezogen werden ein dir in der Höhe nicht genau bekannter Betrag für Kosten. Auch in Zeiten der Pips sind sie nicht genau bekannt. Wird ein Teil abgezogen, schneide ich ein Stück aus dem, aus dem Kreis, aus dem Kuchen raus. Mhm. Dann haben wir einen nächsten Kostenblock, der wird abgezogen für die Absicherung des Risikos. Ja, und auch eine Riester-Rente ist ein biometrisches Produkt. Es sichert nämlich das Langlebigkeitsrisiko ab. Und das, was dann übrig bleibt, lieber Kunde, also ein in der Höhe dir ja auch nicht ganz genau bekannter Betrag, lediglich auf den bekommst du jetzt diesen Garantiezins. Wie viel ist es dir jetzt also wert, dass du einen Garantiezins bekommst auf einen dir nicht bekannten Teil deiner monatlichen Sparrate? Ist dir das jetzt wichtiger, oder ist dir wichtiger, dass du einen Vertrag hast, der alle deine Wünsche erfüllt, so dass, wenn du eben mal solche Änderungen vornehmen willst oder möchtest oder musst, ähm, du dann eben nicht mehrere tausend Euro kumuliert hinten Rente verlierst. Und so viel macht der Garantiezins nicht Unterschied, wie schlechte AVB-Regelungen Kosten verursachen. Wir müssen über die richtigen Zinsen in Anführungszeichen und die richtigen Kosten sprechen.
0: Und selbst dann, ähm, es gibt ja Altverträge, die dann nach zehn Jahren ähm, sagen wir immer noch einen sehr kleinen Anteil der eingezahlten Beiträge überhaupt darstellen. Das heißt, wenn ich so einen Vertrag dann übertragen würde auf einen Neuvertrag, dann ist das Übertragungsguthaben doch deutlich geringer als die eingezahlten Beiträge und Zulagen. Ja. Und dann gäbe es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, gut, solch einen Vertrag, den stelle ich halt einfach beitragsfrei. Es gibt ja die Bruttobeitragsgarantie ja. und äh, fange den Neuvertrag mit den sauberen
2: Rechnungsgrundlagen eben bei Null an. Genau, das ist so diese Faustformel, wann mache ich was bei der Riester-Kur? sind die bisher eingezahlten Beiträge und Zulagen größer als das aktuelle Übertragungsguthaben, dann ist die Faustformel, stelle ich den bisherigen Vertrag beitragsfrei und spare bei Anbieter B einfach weiter. Im umgekehrten Fall, das aktuelle Übertragungsguthaben ist größer als die bisher eingezahlten Beiträge und Zulagen, dann kann ich mit dem Kunden auch mit, äh, mich mit ihm über eine Übertragungskündigung unterhalten. Dann nehme ich das Guthaben vom Anbieter A mit und bringe es bei Anbieter B unter. Und jetzt kommt das Schöne. Habe ich einen fairen Anbieter, dann verzichtet der auf die gesetzliche Möglichkeit, 50% Prozent des Übertragungsguthabens mit neuen Abschlusskosten zu belasten. Dann passiert das nicht. Dann bei dem Tarif, den ich zum Beispiel ähm, mit der Bayerischen zusammen entwickelt habe, da ist das so in den AVBs drin. Wenn du also von Anbieter A zur Bayerischen hinwechselst, dann wird das Übertragungsguthaben nicht mit neuen Abschlusskosten belastet. Das geht also Brutto für Netto sozusagen von A bei B rein. Und das Einzige, was Anbieter A abziehen darf, sind auch gesetzlich geregelt und gedeckelt maximal 150 Euro Verwaltungskosten. Der Rest geht Brutto für Netto dann in den neuen Riester. Tarif rein. Und das ist eben das Schöne. Gut, muss man auch ganz klar sagen: Bin ich jetzt provisionsorientiert, ist das Mist für mich, weil ich das Übertragungsguthaben auch nicht neu verprovisioniert bekomme. Aber hey, darum geht es doch nicht wirklich, bitte. Ich
0: glaube, wer provisionsorientiert, rein provisionsorientiert denkt, der hat schon den Podcast längst abgeschaltet an der Stelle.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber trotzdem gibt es ja immer wieder Pressemeldungen die sagen, ja, Riester, alles Käse, weil rund 50% Prozent der Riester-Sparer erhalten noch nicht einmal die volle Zulage. Warum ist das denn so? Mhm. Hast du dann ja, das eine
2: Erklärung ist, für? Ja, also ein der möglichen Gründe dafür ist, dass ähm, die Kunden und oder der zuständige Berater, Vermittler mit dem Kunden nicht einmal im Jahr den Zulagencheck macht. Mhm. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil Zulagencheck im Riester-Bereich ist A, ein super Grund, dass ich mit jedem Kunden, der einen Riester-Vertrag bestehen hat, Minimum einmal im Jahr Kontakt aufnehmen muss sogar. Und das ist ja toll, ich habe einen Kundenkontaktpunkt, ich habe einen Grund, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen. Ja, okay. Und jetzt kommt das Coole, da muss ich so viele Punkte abfragen, um zu prüfen, ob sein Riester-Vertrag eben noch vom Beitrag so läuft, dass er die volle Zulagenförderung erhält, dass ich sehr viele wertvolle Cross-Selling-Informationen bekomme. Kunde hat geheiratet. Cool, potenzieller neuer Kunde. Jetzt mal rein aus Vermittlersicht gesehen, nicht aus Kundensicht gesehen. Aus Vermittlersicht fand ich in anderen Fall immer besser. Kunde hat sich scheiden lassen. Warum fand ich das besser? Potenziell zwei neue Kunden, jeweils neue Partner. Hm? Okay. <lacht> es kamen Kinder auf die Welt, habe ich doch schon wieder Cross-Selling-Ansätze für ganz andere Sparten. Kunde verdient mehr. Habe ich wieder einen Ansatz für auch vielleicht andere bestehende Verträge. Also ich kriege da so viel wertvolle Informationen raus, die ich eigentlich abfrage, um festzustellen, ob sein Riester-Vertrag noch richtig läuft, die ich auch für andere Sparten einsetzen kann. Und damit eben hier, die Vermittler künftig sich hier leichter tun und auch größere riester gut verwalten können. Und dieser Zulagencheck macht nämlich aufgrund Crossselling auch Sinn, wenn die riester auf Maximalbeitrag, also steueroptimiert laufen, weil dann kriege ich ja trotzdem über den Zulagencheck diese Cross-Selling-Informationen rein. Mhm. Ähm, haben wir eben von Softfin jetzt gerade ein ganz neues Tool entwickelt, den Softfin riester zulagen -Check. Der arbeitet mit so einem Chatbot, den kannst du komplett auf dich labeln und dann kannst du eben diesen jährlichen riester Zulagencheck komplett digitalisieren und automatisieren. Okay, cool. Die ähm, Ja, was kostet das eigentlich dann,
0: die, wenn ich den mir von Softfin holen möchte, was muss ich da als Vermittler rechnen, wenn ich sage, dann spare ich mir Arbeit auf der einen Seite, was kommt auf der anderen Seite als Aufwand
2: auf mich zu. Ja, genau. Also, ähm, kostet natürlich Geld, klar, logisch, wie fast alles im Leben. Ähm, wir haben hier folgendes Angebot für die Zuhörer hier von dem Podcast. Wir hatten jetzt für die ersten, wie man so schön sagt, die Early Birds, ja, also die frühen Vögel, ähm, hatten wir hier Sonderkonditionen. Die enden jetzt in... Drei Tagen, also zum 30. September, enden die, mhm. und ähm, aber nicht für die Zuhörer dieses Podcasts. Und ihr werdet unter dem Podcast in die Show Notes da werdet ihr ein ähm, Keyword sozusagen mit einbauen und dann können die weiter diese Konditionen nutzen und das sind eben 20 Euro Monatsbeitrag für die Einzellizenz. Wenn jetzt ein Zuhörer da ist, der sagt, hey, ich habe aber keine Einzellizenz, ich habe ein, vielleicht auch ein größeres Unternehmen mit, mit vielen Vermittlern, dann muss man mit mir einfach individuell sprechen. Wir haben natürlich dann auch individuelle Firmenlizenzen. Das muss man dann individuell ausmachen. Aber so der Einzelvermittler oder vielleicht auch wenn zwei, drei zusammenarbeiten und sich da ihre jeweils eigene Lizenz holen, das sind dann inklusive Steuer 20 Euro im Monat. Cool. Vielen Dank schon mal dafür. Im Namen unserer Hörer. Gilt das, <lacht> ja, und das für den, für den riester Zulagencheck oder auch für Softfin Riester? Ähm, bei Softfin Riester können wir das auch so machen. Da wird es dann ein zweites äh, Keyword dafür geben, das ihr unten dann stehen habt. Und ähm, da übernehmen wir auch die aktuellen momentan, jetzt am Ende des Jahres auslaufenden Sonderkonditionen, die gelten dann auch in 2020 weiter. Das sind dann 22,50 inklusive Steuer. Also da kann ich sagen, bei den Geldern
0: ist es ein No-Brainer, oder? Was ich da an Geschäft mit generieren kann,
2: das hat sich ja hundertmal bezahlt. Ja, mein, also bei Software und Riester ist es leicht gerechnet. Ja, das sind ja gute 240 Euro im Jahr. Jetzt kannst du selber ausrechnen, was kriege ich beim Riester-Vertrag durchschnittlich, wie viel Zeit habe ich mir gespart, wenn ich die ganzen AVBs, die 60 Seiten von vorn bis hinten, nicht selber komplett durchlesen muss. Und wenn ich jetzt über diese Software einen Vertrag nur mehr machen kann, als ich sonst vielleicht geschafft hätte durch dieses Überprüfen, dann hast du eigentlich schon so für die nächsten fünf bis zehn Jahre die Lizenzgebühr eigentlich wieder drin mit nur einem einzigen Abschluss. Ja, Und stimmt's. beim Zulagencheck, da muss man auch ganz klar sagen, da ist ja auch die Ersparnis drin, weil du dir keine Wiedervorlagen machen musst. Du hast eine Reminder-Funktion drin, das heißt, der Kunde wird, wenn er nicht klickt auf den Zulagencheck, automatisch dran erinnert. Ähm, mit zwei, drei Erinnerungen, die du selber definieren, zeitlich als auch textlich definieren kannst. Und das Ganze wird auch im Backend dokumentiert und archiviert. Und du kannst es dir dann in dein Verwaltungsprogramm eben entsprechend rüberziehen, übernehmen. Und dir wird sogar noch angezeigt, wenn der Kunde jetzt andere Angaben macht, was wäre sein optimaler Mindesteigenbeitrag? Du musst nicht mal mehr rechnen.
0: Cool. Also da muss man sagen, mit den, das komplizierte Riester-Thema kann man doch mit den zwei Softwarelösungen wirklich auch für den Vermittler einfach machen, für den Kunden transparent. Ähm, auch für den Kunden ist es ja wieder ein sehr großer Mehrwert. Er fühlt sich ja wieder professionell betreut, wenn er dann automatisiert jedes Jahr angefragt wird zu Veränderungen. Das hinterlässt ja auch wieder imageseitig einen sehr guten Eindruck beim Kunden. Genau. Sehr cool. Ähm, Nochmal, um das noch kurz am Ende zu sagen, das haben wir bisher nicht erwähnt, aber in der softfin Riester, wie viele Bedingungswerke sind da bisher hinterlegt? Aktuell knapp 700. Und wenn jetzt ein neues mir in die Hände flattert als User, das noch nicht hinterlegt ist, was mache ich dann?
2: Dann schickst du es mir ordentlich eingescannt als PDF oder hast es vielleicht von der Gesellschaft als PDF auch angefordert und bekommen, per E-Mail zu, dann wird das ausgewertet und die Software eingepflegt, dann ist halt der 700 erste Tarif drin, beispielsweise. Perfekt. Cool. Ähm, die Logik
0: dieser sechs Riester-Fragen aus Softfin Riester, die hast du ja im Rahmen einer Produktentwicklung auch mal auf die äh, Rüruprente, auf die Basisrente übertragen.
2: Mhm. Wie viele Fragen sind es denn da geworden? Da sind es ähm, zwölf Rürup-Fragen. Da sind fünf Fragen identisch wie bei Riester, nur das mit der 30-prozentigen Kapitalisierung macht bei Rürup systembedingt keinen Sinn. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Abänderungen, weil hier das bei Rürup das Thema Zuzahlungen wesentlich relevanter ist als bei mhm. und wir eben hier auch mal die Situation mit den Hinterbliebenen mit berücksichtigt haben. Das heißt, welches Guthaben kommt bei den Hinterbliebenen zur Anwendung? Was ist eigentlich bei Kindern? Gibt es da eine abgekürzte Zeitrente oder wird da nur eine ewige Leibrente ein paar Jahre gezahlt, bis die aus dem Anspruch rausfallen und der Rest des Guthabens ist dann Sterblichkeitsgewinn sozusagen beim Versicherer? Das mhm. ist da relevant und welche Rechnungsgrundlagen werden für Hinterbliebene angewandt? Und deswegen sind bei Rürup eben dann zwölf Fragen draus geworden.
0: Und gibt es da dann mal einen Softfin
2: Ryrup als Softwarelösung, um das genauso vergleichen zu können? In der digitalen Schublade sozusagen liegt dieses Produkt schon eine ganze Weile drin. Und die Kerndatenbank steht muss das Frontend noch programmiert werden und dann eben noch ein paar weitere Bedingungswerke eingepflegt werden. Also wir haben das durchaus im Auge und im Hintergrund. Einen konkreten Einführungstermin kann ich dir momentan noch nicht nennen, weil wir jetzt eben erstmal auch diesen riester zulagen vorgezogen haben. Aber in der digitalen Schublade ist es und es kann durchaus sein, dass es dann auch mal so soft Softfin Riester, das Schwesterprodukt Softfin Rürup geben wird, ja. Da müssen wir dann, glaube ich, noch mal eine extra Folge machen.
0: Dann können wir noch mal im Detail auf die zwölf Fragen eingehen, oder? Ja, gerne. Cool. Eine Frage habe ich noch in eine andere Richtung. Und zwar, Riester ist jetzt nur im AEG ein Teil des drei Dreischichtenmodells und wenn ich immer Softwarelösungen mir anschaue zur so Altersvorsorgeberatung oder mit Vermittlern spreche oder man liest irgendetwas in der Richtung, dann geht es in fast 95 Prozent der Fälle immer um den Vergleich: Was ist jetzt die bessere Schicht und die bessere Lösung für den Kunden? Soll er eher eine ja. Basisrente machen, eher eine Riester, eher BAV, eher private Rente oder einen Vorsparplan? Und mir hat es persönlich noch nie so eingeleuchtet, warum das immer ein Entweder-Oder sein soll. Um, und du hast ja eine ähnliche Sichtweise, allerdings, um, dann in heitscher Manier, um, das nicht nur bei der Sichtweise belassen, sondern wieder eine perfekte Lösung geschmiedet, um, schon vor, auch, sind jetzt auch bald, glaube ich, 15 Jahre, ne? um, dass du dieses Kreisgespräch entwickelt ja. hast, wie du ohne, als Vermittler, ohne fachchinesisch in der Lage bist, um, die, erst erstmal am Rande gleich das AEG dem Kunden mit äh, zu erklären, die störlichen Auswirkungen und auch einen Ansatz zu vermitteln, warum es sinnvoll sein äh, könnte, die Schichten eben zu kombinieren und nicht in einem Entweder-Oder ja. zu denken. Genau. Möchtest du das mal ein bisschen äh, darstellen, was dieses Kreisgespräch
2: bedeutet? Also das Kreisgespräch ist eben im Sommer 2004 entstanden, als ich für mich selber versucht habe, die Zusammenhänge von dem Alterseinkünftigesetz möglichst einfach auf einer Seite verstehen zu können, was das Thema Altersvorsorge angeht. Und da habe ich eben mir das über einen Kreis erarbeitet. Was haben die letzten Jahre Rentenreform und Steuerreform plus Einführung neuer privat geförderter Tarife für einen Hintergrund gehabt? Und da habe ich eben erstmal selber für mich das verstanden und kannte, hey, wenn ich das jetzt so verstehen kann, dann kann das vielleicht auch ein geeignetes Instrument sein, das dem Kunden so rüberzubringen. Das ist mein Einseitengespräch, das Kreisgespräch. So, und jetzt könnten wir stundenlang uns hier, nein, es dauert keine Stunden, aber wir könnten uns jetzt hier darüber unterhalten, wie funktioniert das Kreisgespräch, aber da fehlt uns dann der optische Background. An der Stelle mhm. habe ich hier für die Zuhörer eine Alternative, die sehr interessant sein kann. Mhm. Die bayerische und mein Softwareunternehmen, die Softfin, wir haben ja auch eine Initiative pro ProRiester gegründet. Mhm. um diesen medialen Bashing zur Riester-Rente auch ein Stück Gegengewicht zu machen. Da haben wir uns bis ins politische Berlin so ein bisschen mit eingebracht, haben auch Verbesserungsvorschläge zur Weiterentwicklung der Riester-Rente eingebracht, wo auch Teile von bei der letzten äh, Verbesserung mit umgesetzt wurden. Und wir haben über diese Initiative ProRiester, die findet man im Internet unter www.proriester durchgeschrieben, also www.proriester.de. Ja, findet man die Initiative. Und da ist oben ein Reiter, der nennt sich Termine. Und da sind Qualifizierungswebinare aufgeführt. Das sind sechs Webinare, die ich halte, von Riester Basics bis in die Königsdisziplin, zwei Webinare nur mit Wohnriester. Und in dem ersten Webinar, da kommt zum Beispiel auch das Kreisgespräch vor, das ich dann eben auch visuell Unterstütze, wo man das sieht, wie kann ich das mit dem Kunden führen. Mhm. Wer das Kreisgespräch dann komplett anschauen möchte, der besucht einfach meine Webinare, meine Basisrentenwebinare, die ich momentan mit der bayerischen noch mit abhalte, weil da mache ich das vollständige Kreisgespräch, da kann man das auch anschauen. Mhm. Und wer eben durch diese sechs Webinare bei ProRiester durch ist und anschließend einen Online-Test erfolgreich absolviert, der kommt bei uns auf die Seite unter qualifizierter Vermittler drauf. Wenn also mal ein Kunde, ein Interessent hier einen qualifizierten Ansprechpartner sucht, kann er dich damit finden. Du bist da ja auch mit drauf. Mhm. Ähm, kann er dich finden und direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Teilnahme im Webinar ist kostenfrei. Der Online-Test ist kostenfrei. Die Aufnahme auf die Seite ist kostenfrei. Und Wir verkaufen pro, pro Riester aus auch keine Leads, weil die Kunden sich oder Interessenten direkt mit dir in Verbindung setzen. Wir kriegen das gar nicht mit. Deswegen können wir da, werden wir auch nichts in Rechnung stellen. Das ist einfach so eine Initiative, die wir machen, um hier mehr Qualität in den Markt zu bringen und auf der anderen Seite diesen medialen Bashing eben was entgegenzustellen. Also da gerne mal hingucken und dann kann man sich das Kreisgespräch auch anschauen.
0: Noch so ein No-Brainer. Ich muss sechs Stunden äh, in meine Fortbildung investieren. Äh, und kriegst du noch Fortbildungszeiten gut geschrieben. Die Zeiten dazu, habe einen schönen Titel gewonnen ähm, und kann danach qualifiziert und effektiv beraten. Perfekt. Genau. Runde Sachen. Gibt es denn durch die Pro-Riester-Initiative, bist du ja auch relativ nah an der Politik, ähm, gibt es da Einschätzungen deinerseits zu, ob wir da in den nächsten Jahren weitere Korrekturen oder Verbesserungen kosmetik an, an der bestehenden riester förderung erwarten dürfen, dass es einfacher wird?
2: Da wird ja, momentan... Vorschläge ganz,
0: ganz von der Initiative.
2: Ja, also wir haben da schon natürlich ganz klare Vorschläge. Die sind sehr ähnlich und fast deckungsgleich auch mit den Vorschlägen, die jetzt vor kurzem der Professor Hauer vom IVFP in Berlin transportiert hat. Wir haben das vor zwei, drei Jahren schon mal äh, beim Wirtschaftsrat der CDU auch so vorgestellt. Ähm, da sind wir sehr ähnlich, sehr deckungsgleich. Die Politik diskutiert hier momentan sehr vieles. Äh, auch die Einführung eines standard riester vertrages der dann eben möglichst einfach und irgendwie so mehr oder weniger online abschlussbar sein oder abschlussfähig sein soll. Was da konkret kommt, ich habe mir das die letzten Jahre abgewöhnt, über irgendetwas zu spekulieren, wo es noch nicht mal einen Gesetzesentwurf dafür gibt. Wenn wir den ersten Gesetzesentwurf sehen, dann gucke ich mir den an. Dann wird man dazu in den sozialen Netzwerken und in den Medien von mir sicherlich auch einiges dazu lesen können. Und Gesetzesentwurf heißt noch lange nicht, dass es Gesetz ist. Und dann müssen wir gucken, was tut sich da. Aber klare Forderungen von uns sind zum Beispiel dass der Höchstbetrag, der steuerlich und geförderte Höchstbetrag, der aktuell noch bei 2,1 liegt, dass das erstens jetzt mal die letzten Jahre Inflation nachgeholt wird, also erhöht wird ja. und zum anderen dann künftig indexiert wird, wie es seit ein paar Jahren bei der Basisrente ja auch der Fall ist. Das ist so eine der Forderungen und dass man sich mal überlegt, brauche ich eigentlich die zentrale Zulagenstelle noch? Oder kann ich das nicht alles über das Wohnsitzfinanzamt abwickeln? Dann könnte man da nämlich sehr viel Bürokratie und Kosten auch einsparen. Und eine ganz wichtige Förderung, was ursprünglich auch eigentlich schon immer mal angedacht war, aber sich nie durchgesetzt hat. Selbst Theo Weigel hat gesagt, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass es anders ist. Das ist, dass wir die Riester-Förderung auf jeden, der steuerpflichtig ist, ausdehnen. Damit sind automatisch dann auch die Selbstständigen drin, wo ja gerade intensiv diskutiert wird, die Selbst- oder für die Selbstständigen eine Versicherungspflicht einzuführen, weil es ja so viele Selbstständige gibt, die im Alter dann auf Sozialhilfe angewiesen sind. Mhm. Und das soll ja eh abgeändert werden. Da kann die Basisrente natürlich ein Instrument sein. Da kann aber auch die Riesterrente ein Instrument sein. Und die sollte einfach auf jeden, der steuerpflichtig ist, ausgedehnt werden. Das sind spannende Förder äh, Forderungen. Ähm,
0: bin ich mal gespannt, wann und ob davon etwas umgesetzt wird. Die, aber wenn ich da jetzt am Puls der Zeit bleiben will, macht es ja am meisten Sinn eigentlich, ich bleibe nah an äh, ja, dir dran, ähm, dann werde ich es auf jeden Fall mitbekommen. Äh, wenn ich da jetzt dranbleiben möchte oder einfach mehr noch erfahren möchte ähm, zu deinen Softwarelösungen, ähm, zu dem Webinarangebot, zu dir persönlich, ähm, was ist denn da dein Liebstes Einfallstor und was ich auch noch fragen wollte, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht die Webinaraufzeichnung nur anschauen, sondern ich würde dich eigentlich gerne mal live diesbezüglich erleben oder auch für mein Unternehmen ähm, mal einladen, stehst du eigentlich für solche Inhouse-Schulungen ähm, auch zur Verfügung? Ähm, ja, das wären so die zwei Fragen. Das, ähm, ab wie vielen Personen wäre das möglich und ähm, was ist so dein liebstes Einfallstor, um dauerhaft mit dir in Kontakt zu zu bleiben oder in Kontakt zu kommen?
2: Ja, also die primäre Kontaktaufnahme erfolgt tatsächlich in den allermeisten Fällen entweder über die äh, Softwareseite von Softfin oder eben über äh, soziale Netzwerke wie Facebook beispielsweise. Da gibt es ja auch eine Softfin-Fanpage. Da findet man mich aber auch so direkt und kann mich kontaktieren. Es gibt auch eine eigene ProRiester-Gruppe. Ähm, wo man auch gerne rein kann. Da tauschen wir uns auf fachlich echt hohem Niveau zum Thema riester aus. Ich finde die echt klasse, die Gruppe. Es läuft echt super dort. Kann ich und im Vergleich <lacht> Und im Vergleich zu anderen äh, Maklergruppen echt auch nahezu stressfrei. Ja, also wir müssen dann ja, Wir müssen da kaum noch moderieren. Am Anfang war das mal kurz notwendig, ein Zeichen zu setzen. Seitdem ist da echt Frieden. Und es läuft super, also echt toll und äh, also gerne mal bei ProRiester bei Facebook vorbeigucken oder halt auf der ProRiester-Seite auch. Die kann man übrigens auch sehr schön einsetzen, wenn man mit dem Kunden über irgendwelche Punkte diskutiert. Da findet man nämlich ganz viel Pro- und Kontra-Argumente, aber eben fachlich-sachlich dargestellt und nicht irgendwas medial pauschal nur gebasht. Mhm. Und da kommen auch regelmäßig von mir natürlich auch Blogbeiträge und insgesamt auch Infos. Also da auch mal gerne auf die ProRISA-Seite <lacht> regelmäßig ähm, gucken. Ansonsten soziale Netzwerke oder man googelt mich. Also irgendwo findet man mich immer. Und zum Thema ähm, Buchen. Ja klar stehe ich für Vorträge zur Verfügung. Das mache ich ja seit über 15 Jahren inzwischen jetzt auch schon. Äh, die Teilnehmerzahl ist mir persönlich jetzt gar nicht so wahnsinnig relevant weil ich habe halt meinen festen Tagessatz und ähm, okay. kann es mich auch für ein Einzelcoaching buchen ja. und dann kommt halt trotzdem der Tagessatz an. Also das muss ein Auftraggeber für sich bestimmen. Äh, je mehr, desto besser verteilt sich natürlich der Tagessatz auf die, auf die Person. Das ist klar. Aber da kann man mich auch gerne anfragen. Wie gesagt, ich habe das ja jetzt gerade eben für zum Beispiel eben Formix und Mayflower gemacht gehabt, aber auch schon für viele andere Firmen. Ich habe auch DVOG schon äh, hier geschult gehabt und stand zur Verfügung und auch viele Makler. Und auch Schließlichkeitsvermittler ist immer möglich, klar.
0: Prima, dann wissen wir das jetzt auch. Und ähm, dann würde ich ähm, Richtung Ende gehen für unser Thema heute. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal ganz herzlich für so viel ähm, wertvollen Input. Ich denke, da hat jetzt wirklich jeder, der sich für Riester interessiert, was mitnehmen können. Super cool. Ähm, ich habe noch zum... Abschluss unseres Interviews ein paar allgemeine Fragen, die jetzt sich nicht spezifisch auf Riester beziehen, sondern einfach als an dich als Mensch aus der Versicherungsbranche sagen wir mal. Okay. Und ähm, ich würde die gerne kurz und knackig mit dir durchgehen. Kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, die erste Frage wäre: Mit welcher Persönlichkeit aus der Versicherungsbranche würdest du denn gerne mal Abendessen?
2: Das ist eine gute Frage. Die könnte ich dir jetzt so ganz spontan tatsächlich gar nicht beantworten, weil ich den großen Luxus habe, tatsächlich mit vielen interessanten Persönlichkeiten, die mich in unserer Branche interessiert haben, tatsächlich schon Abendessen oder sonst was an der Bar sitzen zu dürfen und Insofern würde mir spontan jetzt da äh, gar niemand einfallen. Wenn du jetzt gesagt hast, Mensch, insgesamt, dann hätte ich da Dalai Lama gesagt, aber der ist nicht in der Versicherungsbranche tätig. Dann nehmen wir
0: den, das wäre heute sicher. <lacht> <lacht> Und ähm, wohin entwickelt sich in deinen Augen die Versicherungsbranche in den nächsten zehn Jahren?
2: In eine gute Mischung zwischen... Online-digital und persönlich durch den Menschen. Und da war schon immer mein Credo, dass ich sage, die digitalen Möglichkeiten nutzen, um mehr Zeit fürs Menschliche zu haben. Ich denke, das ist das, wo wir hinkommen sollten. Ich entlaste mich in meinen täglichen Verwaltungs- und Routineaufgaben durch digitale Möglichkeiten und gewinne damit mehr Zeit, mich um das Menschliche zu kümmern, also im dire mit den Menschen direkt kommunizieren zu können. Der Mensch direkt beim Kunden wird bis auf wenige ganz spezifische Zielgruppen gesehen, denke ich, so schnell nicht komplett ausscheiden und irrelevant werden, sondern vielleicht sogar im Gegenteil in der Zukunft noch wichtiger werden. Und der richtig gut Aufgestellte ist der, der sich diesen Luxus leisten kann, sich für seinen Kunden persönlich Zeit nehmen zu können. Und dafür muss ich digital gut aufgestellt sein. Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr
0: positiv. Ähm, gibt es ein Fachbuch für, für, die, ja, für Riester oder für die Versicherungsbranche, was du unseren Hörern
2: empfehlen kannst? Also es gibt im ähm, Riester-Bereich gibt es schon so zwei äh, Fachbücher, die man die man lesen kann. Das eine ist inzwischen ein bisschen veraltet. Das andere ist sehr, ja, sehr fachlich. Aber da steht dann halt echt alles drin. Wenn du willst, kann ich es mal herholen, weil ich habe den Titel nicht aus, wenn ich im Kopf. Warte mal, es steht aber hier bei mir im Bücherregal. Mhm. Und da haben wir es auch schon. Das ist von äh, Thomas Ferdinand. Das ist also auch echt ein was die Abwicklung der Riesterrente und der Kommunikation zwischen der, den Anbietern und der Zulagenstelle angeht. Ein super, heftig, gutes Fachbuch und eine sehr kompetente Person. Und das heißt Geld- und Wohnriester als Instrumente staatlicher Altersvorsorgeförderung. Da siehst du also schon Ziele, Wirkungsanalyse und Verbesserungsvorschläge. Ähm, <lacht> ja, ja, das ist also echt ein Fachbuch. Das ist auch so eins, da kannst du ein mit schlagen Buch. Ist zwar ein Taschenbuch, hat aber, ich blätter mal gerade durch, fast 500 Seiten. Da geht es also echt ins Eingemachte rein. Man kann es auch einfacher machen. Guckt euch die Pro Riester sechsteiligen Webinarreihen an. Da sind 80 Prozent dieses Buches auch mit drin, aber nicht über 500 Seiten. Aber das Buch ist echt klasse, das ist super. Nein, dann verlinken
0: wir einfach beides, sowohl die Webinare als auch das Buch. Und dann kann der Hörer entscheiden. Genau. Was ist für dich ein
2: wichtiger Leitsatz in deinem Leben. Hast du da einen? Ja, da gibt es ähm, viele verschiedene. In, in welche Richtung meinst du das denn jetzt genau? Ähm, ja, der, den du dich immer wieder erinnerst, weil finde
0: zum Beispiel, was sich bei dir durchzieht, ähm, wie so ein roter Faden aus meiner Sicht, ist, du erkennst ein Problem und du lässt es nicht dabei, sondern du packst es bei den Hörnern und findest eine Lösung und machst die auch noch allen zugänglich. Ja. Ähm, wo ich mich dann frage, ja, gibt es irgendjemanden, der dich mal von deiner Persönlichkeit dahingehend geprägt hat? Ähm, gibt es da irgend so einen Kernsatz vielleicht, den du dir da immer wieder vor die Augen
2: rufst? Ja, gibt es vielleicht zwei. Der eine ist, äh, kritisieren ist leicht, äh, besser machen ist schwieriger. Ähm, das ist aber das, auf was es eigentlich ankommt. Wir haben ja draußen auch gerade im Versicherungs Bereich und auch im Bereich der Verbraucherschützer viele, die nur irgendwas schlecht reden oder kritisieren, aber nicht wirklich mit anpacken und dann Lösungen schaffen, wo sie sagen, hey, okay, dann mache ich es jetzt einfach mal besser. Also nicht nur kritisieren, sondern besser machen. Und Punkt Nummer zwei, das war für mich immer auch in meiner Vermittlertätigkeit ganz wichtig. Ich möchte mir auch morgen im Spiegel noch in die Augen schauen können. Und das sind zwei ganz wichtige Punkte für mich. Sehr schön. Und letzte Frage, gibt es
0: jemanden, den du auch gerne bei uns im Podcast mal hören würdest?
2: Ja, jetzt habe ich nicht alle eure Gäste auf dem Schirm, die schon mal da waren. Aber da gibt es sicherlich ganz viele Kollegen, die, die echt coole Sachen draußen am Markt machen. Ob das jetzt ein Guido Leberg ist, ob das ein Philipp Wenzel ist, ob das ein Christian Müller von der RWM Group ist. Also da gibt es ganz, ganz viele, die fachlich und menschlich sehr interessant sind und viel wertvolles Wissen transportieren können. Also, ich habe auch hier ja das, den Glück, mich mit solchen Personen regelmäßig austauschen zu können und zu dürfen. Cool, prima.
0: Ja, Mensch, Joe, dann danke dir für deine Zeit und das spannende Interview. Ähm, die letzten Worte gehören gleich dir, als unser heutiger Gast, dann. Moment, Entschuldigung. So, ähm, kannst du noch mal eine letzte Message an die Zuhörer raushauen? Ich danke euch da draußen auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet was mitnehmen. Schaut euch die Show Notes an. Da werden wir alle Themen äh, nochmal verlinken, die wir heute besprochen haben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen über eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft auch uns, euch weiter hochwertige Inhalte hier über den Podcast zu liefern. Ich sage danke, Joe.
2: Ich sage tschüss an euch Zuhörer und bis bald. Deine Bühne, Joe. Ja, vielen Dank. Mein Aufruf ist einfach, lasst die Riester-Rente nicht links liegen. Schaut euch das mit dem Kunden gemeinsam an. Lasst ihn zumindest selber die Wahl treffen, ob er es nutzen möchte oder nicht. Macht das Kreisgespräch mit ihm und ähm, lasst euch dann nicht von diesen medialen, pauschalen, ähm, negativen Bashing in den Medien runterziehen und ich wünsche auch allen jetzt ganz viel Spaß und viel Erfolg.
0: Hallo, ich bin's nochmal, Nico. Der Joe war ja so nett, ähm, im Interview vorhin äh, und euch als unsere höhere Sonderkondition für seine Softwarelösungen einzuräumen. Und ich habe jetzt nochmal die Details im Nachgang mit ihm geklärt und Folgendes ähm, gibt er euch weiter. Für Software Riester also die Software, in der über 700 Riester-Bedingungswerke nach den besprochenen sechs Riester-Fragen analysiert sind und hinterlegt sind und in der man einfach diese dann auch vergleichen kann inklusive automatischer Generierung der entsprechenden Bedingungspassagen und automatischer Generierung einer Beratungsdokumentation darüber. Für die Software bekommst du als Hörer des Marker- und Vermittler-Podcasts dauerhaft einen Nachlass von gnadenlosen 35 Prozent. Bedeutet in Euro für 270 Euro im Jahr statt 420 Euro im Jahr. Oder für den, der monatlich rechnet, 22,50 statt 35. Hammer! Ähm, außerdem wird die Einrichtungsgebühr, ähm, die einmalig anfällt, zu Beginn halbiert von 59,50 auf 29,75. Also ein mega Angebot. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das zu nutzen. Ich nutze die Software selber auch schon seit Jahren und ähm, sie ist jeden Cent wert. Im Prinzip ist sie ja mit der ersten Riester-Beratung, hat sie sich ja schon bezahlt gemacht bei den Konditionen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Keyword... Um bei der Softwarebuchung dann unsere Sonderkonditionen zu erhalten, lautet Softfin Podcast 19 Alles am Stück geschrieben. Du findest das Keyword auch nochmal in den Shownotes. Die zweite Software ist der Riester Zulagen Check und die ist ja nagelneu. Hier hat der Joe unseren Hörern auch einen dauerhaften Nachlass von 17% eingeräumt. Das ist so ein krummer Betrag in Prozent, weil es im Euro einen glatten Betrag ergibt, nämlich 25 Euro monatlich anstelle der normalen 30 Euro. Also auch ein super Deal, da ja auch die normale Gebühr schon eigentlich ein echtes Schnäppchen ist. Wenn man mal schaut, wir haben es ja im Podcast besprochen, wie viel Potenzial in so einer laufenden Betreuung von riester steckt für den Berater und wie viel Vorteil auch für den Kunden. Ähm, von daher mit dem Riester-Zulagen-Check geht es doppelt so schnell. Also auch eine super Lösung. Das Keyword für die Sonderkondition lautet Riester-Podcast 19. Auch das findet ihr nochmal in den Show Notes Und ähm, ja, auch weitere spannende Links zu der Riester-Facebook-Gruppe und allen anderen angesprochenen Themen. Schaut einfach in die Show Notes oder auf unsere Website www.vertriebsansatz.de. Da findet ihr alles und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de